1: Hola amigos, bienvenidos a De Aquí a dónde, el podcast de dónde Ir, yo soy Alejandra Villegas y como siempre estamos aquí para darles las mejores recomendaciones de la Ciudad de México y alrededores.
0: Hola, yo no soy Josué Corro y hoy tendremos un podcast especial, este fin de semana es el Día de la Cerveza y vamos a enfocarnos muchísimo en la cultura de la chela en la Ciudad de México porque ya no solamente es lo que ocurría hace algunos años, que era ir a tomar una chela, una yarda, una turbochela, la michelada. Ya la cultura ha cambiado completamente. Somos una de las ciudades a nivel América Latina y del mundo también más importante en producción de cerveza local. Y para mí es un honor poder platicar con Ale. Por si no lo saben, ella es una mega, mega experta en este tema. Está muy involucrada en la cultura de la cerveza de la Ciudad de México. Y ella nos va a platicar primero un poco de... ¿Qué está pasando en la ciudad? ¿Qué está pasando en CDMX con toda la cervecería local y artesanal? Y después vienen las recomendaciones de dónde poder tomar las mejores cervezas en la Ciudad de México. Entonces, ahora sí, Ale, antes de iniciar esto, yo te lo he platicado muchas veces. Yo amaba la cerveza, no, no, no la sigo queriendo un poquito, donde existían todos estos pops hace 10, 15 años... Que invadieron la ciudad de repente, donde ibas a tomar cerveza extranjera, sobre todo importada, bellas partidos, escuchabas Britpop. Pero, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué, ¿Cómo ves tú? lo que ha pasado en la ciudad en la última década?
1: Pues la cultura cervecera ha evolucionado mucho, ¿no? Y a pesar de que en México todavía estamos en un incipiente crecimiento, sí, como lo marcas, es un contexto muy diferente, ¿no? Se puede decir que justo por el 2010 se dio este boom, ¿no? En el que empezaron a surgir muchas cervecerías artesanales, no solo en la ciudad, ¿no? Hay que decir que justo la primera persona que empezó a hacer cerveza como en su cochera y de ahí hizo una marca de cerveza artesanal pues es este Gustavo González de cervecería Cosaco que sí es de la Ciudad de México entonces pues sí podría decirse que hay una primera piedra bastante importante en la ciudad de ahí pues como saben, fueron surgiendo más en Tijuana, en Mexicali, en Baja California, que ellos se puede decir que hoy por hoy son de la cerveza artesanal mexicana, las mejores cervecerías están allá, en Guadalajara, que también hay una gran movida, pero creo que Ciudad de México se está volviendo un mercado muy importante, cada vez hay más, y no sé si muchos de los que nos escuchan ahorita lo sepan, pero hay muchas cervecerías que están hechas orgullosamente en la Ciudad de México, con agua de la Ciudad de México, con insumos aquí, con la identidad, pues capitalina, ¿no? Como toda esta vibra que tenemos nosotros en la Ciudad de México está en estas marcas, ¿no? Yo me atrevo a decir que hay más de 60 cervecerías, casi casi que en cada colonia o en cada alcaldía hay un maestro cervecero creando cosas interesantes. Entonces, creo que eso es lo que ha cambiado en Ciudad de México y bajo este contexto que tenemos pandémico, de que tenemos poco más de un año en crisis, se puede decir, ¿no?, económica y de salud, creo que es más importante hoy que nunca voltear a ver a los productores locales de cerveza, ¿no? Eh, así como hay campañas que dicen Apoya a tu tendero local o a tu panadero local Yo me pongo esa camiseta Y los invito a que apoyen a su cervecero local Y creo que justo en este podcast Podemos platicarles de muchos proyectos Que tal vez no conocían o tal vez sí Que están muy cerca de su casa Y que les pueden dar ganas de conocer
0: Oye, aquí dije que hay como 60 cervecerías En la ciudad y que hay una en cada colonia Mi pregunta es ¿Tú puedes visitar estas cervecerías? ¿Puedes probarlas? ¿o dónde se consiguen estas cervezas que son o sea la cervecería que se hizo en la Roma que se hizo en el centro que se hizo en Tlalpan ¿dónde las consigues? o más sí. bien primero las puedes visitar uno y dos ¿dónde las consigues? ¿dónde las pruebas?
1: Pues sí, mira, hay varias cervecerías que sí tienen este chance de abrir al público, de que sí puedes ir y conocer. Hasta los cerveceros son muy abiertos en enseñarte un poco cómo es que cocinan, explicarte más allá. Por ejemplo, en la Roma hay dos que se ve que hacen ahí la cerveza y puedes ver todo, que es Casa Cervecera Cru Cru, que ellos están en el Callejón de la Romita, que además es como una zona de la Roma muy emblemática, ¿no? Seguro la ubican por Buñuel, ¿no? Y los olvidan y así, que es un barrio que en, durante mucha época fue un barrio muy bravo de la Roma, ¿no?, y, y está padrísimo porque es una casona antigua, llena de murales, y ahí es donde hacen la cerveza, y los fines de semana ellos hacen eventos pop-up invitan como a, a cocineros a, a hacer comida y a que pruebes esa comida con su cerveza y por ejemplo también los jueves dan clases de salsa con cerveza no tienen muchos eventos ahí mismo en la roma está Falling Piano brewing que es otro tap room que para los que no están familiarizados con este concepto de que es un tap room viene un poco de un lugar donde puedes probar la cerveza fresca que se es que hace la cervecería no por lo general los tap room de una sola cervecería pero aquí en la ciudad hay muchos que tienen pues la cerveza de la casa y también algunas cervezas invitadas ¿no? de otros, de otros lugares entonces, eso es un poco el taproom. En Fallen Piano, pues van a poder probar eh, cervezas hechas ahí en su fábrica, que está muy padre. Tiene un piano ahí colgando y tienen estilos como muy exóticos, muy inspirados también en cultura pop y en, en la música. Entonces, sí, hay muchos lugares que ustedes pueden ir y visitar. Por ejemplo, en Iztapalapa está cervecería Dos Mundos, que lo padre de ellos es que se especializan en cervezas de estilo inglés porque es una pareja de un mexicano y una chica inglesa que se conocieron en un viaje haciendo como explorando el mundo se conocieron se enamoraron a los dos les gustaba mucho la cerveza y decidieron crear este proyecto que se llama dos mundos porque pues es la fusión justo de la cultura inglesa y la cultura mexicana y esta cervecería también ustedes la pueden visitar no hay varias te digo más de 60 en la ciudad y si sí, hay varios que ustedes pueden visitar. Yo les recomiendo mucho que sigan las redes sociales de estos proyectos que les platicamos. Entren a dondeir.com, justo la edición descargable de este mes es de recomendaciones de todos estos lugares.
0: Oye, bueno, ya viste ya algunos ejemplos de dónde poder visitar esas fábricas y también probar su chela, pero ¿dónde las podemos también comprar? Antes de entrar como eh, los lugares donde tomarlas, a lo mejor de gente que nada más quiere comprarlas, de verlas en su casa por tema de pandemia. Hay algunas tiendas que se especialicen en chela de la Ciudad de México?
1: Hay muchas tiendas que se especializan en cerveza, cerveza importada y también tienen cerveza de la Ciudad de México. Yo les recomiendo mucho visitar la Belga, por ejemplo, que es una de las pioneras y con más tradición que está en la colonia Roma. Ellos tienen oferta de varias cervecerías de aquí de la Ciudad de México, de otros estados de la República, importadas por supuesto, pero también de estos proyectos locales. También las cervecerías locales, como que uno de de los respaldos más importantes justo son los restaurantes y los centros de consumo ¿no? Es importante que también si ustedes van a algún restaurante o a algún bar y les ofrecen cerveza artesanal, creo que un buen consejo es que pregunten si tienen cervezas de la Ciudad de México, cervezas locales, ellos les platicarán pues qué marcas ofrecen y todo en muchos, justo en todos los tap rooms que recomendamos, en los más de 20 que recomendamos en el especial de este mes, en todos esos hay cervezas locales, esa es una Gran opción, y otro aspecto que justo la pandemia ayudó a que evolucionara es que cuando llegó este momento en el que los restaurantes, los bares, todo cerró los cerveceros tuvieron que abrir canales de venta directa al público entonces ya muchos directo en sus redes sociales o en su sitio de internet venden sus cervezas y se las llevan a domicilio, a su casa, entonces creo que eso está bastante padre hay proyectos que los difunden por ejemplo, aquí voy a hacer un, un pequeño comercial, pero hay un proyecto que se llama Ciudad Cervecera que justo lo que busca es hacer una red entre todos los cerveceros de la ciudad de México y entonces de vez en cuando ellos lo que hacen es vender cajas o vender bolsitas como campechanas con diferentes proyectos cerveceros de la ciudad pueden seguir este tipo de proyectos en Instagram y así van a poder probar un poquito de todo lo que hay en la ciudad y okay. área metropolitana
0: también, ¿eh? Entonces, de recomendación para que compren, La Verga, que está ahí casi en la esquina de Orizaba, en la Colonia Roma, y Ciudad Cervecera, que nos sigan en sus redes para poder también revisar dónde poder conseguir estas cervezas. Y ahora sí, lo más importante, ya sabemos que hay cerveza en la Ciudad de México, dónde comprarla, pero algo que tiene que ver muchísimo con no solamente con la cerveza, también con diferentes bebidas espirituosas, pero la chela tiene este poder de, de reunir gente, de poder convivir, de, de ser como esta excusa para ver a tus amigos o para platicar de cualquier tema. Lugares para tomar cerveza hecha en Ciudad de México. A mí lo que más me interesa en lo particular es un lugar que tenga una terraza esté al aire libre, sea pet friendly y que también se pueda comer rico. Bajo todos esos estatutos, Ale, ¿qué lugares los puedes recomendar?
1: Revisando el oráculo cervecero en este momento, la respuesta creo que es... Simple cervecería. Es un lugar que abrió hace poco más de un año en la colonia Juárez, que creo que cumple todos estos requisitos que pides, ¿no? Tienen buena cerveza que, de hecho, hacen en casa. Justo el cervecero Jorge Reyes es quien hace las recetas. Son estilos muy simples. Justo me gusta mucho del proyecto que no tiene pretensiones, ¿no? Es simple, o sea, vas a encontrar cerveza Lager, Paylays, IPAS, Porter, Stouts, ¿no? Estilos que todos pueden reconocer de forma sencilla, muy bien ejecutados y muy ricos. También tienen cervezas de marcas invitadas, por ejemplo, pueden encontrar aquí cerveza de Monstruo de Agua, que es otro proyecto de la ciudad bastante padre, de cervecería Lindavista, de Cosaco, ¿no? Entonces, eso está padre. Y justo en la pandemia hicieron una unión bastante interesante con la cocina de Nis, nice, que así se llama el restaurante. Los dos habitan en el mismo espacio, pero nice es el proyecto de la chef de Nice que tiene platillos increíbles como una ensalada de chicharrón prensado que es lo más rico que he probado ahí, tiene así tomates cherry, verduras, pero la proteína es el chicharrón, está increíble. También tienen un hummus de zanahoria, tienen aguachiles, tienen ceviches y lo que me gusta mucho del espacio es que semana con semana tienen platillos nuevos y especiales que están por tiempo limitado. Entonces, cada que visiten este espacio van a encontrar cervezas nuevas y comida también también nueva. Es pet Friendly, tiene una terraza bastante cool, está ubicado en la calle de Hamburgo 45, en la colonia Juárez, entonces creo que esa puede ser muy buena opción para ir con los amigos a probar cerveza nueva y una cocina que va más allá de las salitas y la hamburguesa que es algo que todos tenemos muy en la mente, ¿no? Al momento de, de nos una cerveza como que pensamos que solo va bien con eso y sí, pero también hay estas otras opciones más gourmet. Sí,
0: porque que creo que todos crecimos viviendo chela y alitas, y también muchos crecimos relacionando la cerveza con festivales de música con estar una tarde, una noche un fin de semana con tus, tus amigos escuchando música lugares aquí en la Ciudad de México donde también puedas probar chela muy muy rica, y puedas escuchar también música diferente, o sea, música con la cual a lo mejor no relacionadas directamente a la cerveza, pero que también tengan otro tipo de mood y que sea como un gran descubrimiento.
1: Ay, aquí tengo dos muy buenas opciones. La primera es Taberna Calacas, que es un espacio en la colonia Portales, que justo es esto que comentas, ¿no? Engloban muy bien la curaduría cervecera. Ellos dan mucho apoyo a las cervecerías del de sur de la Ciudad de México. Van a poder encontrar propuestas de sinestesia, por ejemplo, que es una cervecería que a mí me gusta mucho, que hacen cervezas muy alcoholosas. Y el soundtrack, o sea, la selección musical es bastante buena. Va desde rock alternativo, ¿no? Mucho grunge. Eh, Son Garden, Temple of Dog, también pueden de repente escuchar metal, música electrónica industrial, por ejemplo, en sus aniversarios han llevado a Lord Fair, que es el DJ de Londres, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, si les gusta mucho esta onda alternativa, rock pesado, rock clásico, la Berna Calacas es una muy buena opción y siempre tienen cerveza fresca y diferente también cada, cada semana van a probar alguna opción nueva. Y la, si, la otra opción que creo que te puede gustar mucho, Josué, por la generación a la que perteneces, es Tasting Room, que es la casa de Casa Cervecera Morenos. Morenos es una de las cervecerías capitalinas más exitosas de los últimos años. Ellos son especialistas en hacer IPAS, que son las India Paleels, estas cervezas que tienden más al amargor y a la frescura, hacen muchos estilos turbios, jacys, frutales, ¿no? Hacen mucha experimentación. Prácticamente ellos cada semana tienen una cerveza nueva, entonces, Tasting Room van a probar todas estas novedades de Barril y también las venden en lata, que es el formato en los que ellos manejan sus productos. Y las latas están increíbles porque todas son un homenaje a la cultura y a la música pop. Entonces, en Tasting Room me gusta mucho la música porque van a escuchar desde Happy Punk y punk rock californiano, que es la música que les gusta a los hermanos Mora, que son la mente detrás de morenos, ¿no? Justo Blink-182, Green Day, Rancid, mucho de esto lo van a poder escuchar. También opciones como más hipsters o de, de música indie rock van a poder escuchar eso en Tasting Room. Entonces, si les gusta esta vibra como alternativa más hacia los 2000s y para acá, creo que es una muy, muy buena opción. Tasting Room está en la calle de Chiapas, 173, en la Roma. Y Taberna Calacas está en el eje central, esquina con Bulgaria, en la Portales. Entonces, si quieren un maridaje musical, sonoro, creo que esas son bastante buenas y cumplidoras estas opciones.
0: Muy bien, creo que sí, soy más fan de Tasting Room definitivamente. Oye, y ya para adentrarnos más a un tema mucho más de consumo, mucho más de tendencia, generalmente, cuando hablábamos de chelas, se diría que era este lugar en el cual te servían tu tarro nada más y te lo servían directamente en tu mesa pero también la forma de, de beber, la forma en que se presentan y los establecimientos han evolucionado. Ahorita la gran tendencia son los taprooms, pero de eso no solo te quiero que nos recomiendes a lo mejor algunos nuevos, pero también cuál es la diferencia entre esos taprooms y una simple cervecería.
1: Sí, bueno, por lo general los taprooms pues tienen llave de barril, ¿no? entonces la opción es esa, probar la cerveza hecha local, fresca. Que no hay mejor forma de probar una cerveza que de barril. O sea, se dice mucho de que si sí es en lata, de que si sí es en botella o que si sí es de llave, pero pues, directo de la llave es, es la verdad como les vas a ver más rica, ¿no? También esto del concepto, o sea, justo como la tradición cervecera de Estados Unidos, que es la que nos influencia mucho, en San Diego y todo, por lo general, las marcas locales de cerveza venden en su propio local. Entonces, mucho esa es la tendencia ahorita también, ¿no? De, les contaba justo de Tasting Room. Por ejemplo, otro caso es Cypress, que ellos también acaban de abrir hace poquito su propio Tap Room, que está también en la colonia Roma. Cypress es una de las cervecerías más premiadas de México y pues son de aquí de la ciudad. Está padre porque si tú ya eres fan de una marca de cerveza, yo lo veo mucho como con la música, ¿no? Que eres fan de ciertas banda y te pones la playera y los escuchas y los vas a ver a conciertos, es un poco también ser así entusiasta de la cerveza, ¿no? Tienes como a tu cervecería favorita, tienes su playera tienes eh, toda la memorabilia ¿no? Los vasos y cuando abren un lugar pues es ir a apoyarlos y, y tomar su chela ahí, ¿no? También aquí hay tasting rooms ¿No? que no necesariamente son exclusivos de una marca. ¿no? Ahí puedes probar su cerveza de barril o las opciones de diferentes marcas. Entonces, esas dos tendencias están pisando muy fuerte en la capital. Acaban de abrir muchísimas opciones, sobre todo en la Colonia del Valle, en el Escandón, muchas zonas ¿no? que, que están viendo abrir muchos venues especializados en cerveza artesanal.
0: Ahora sí, Ale, ya para finalizar este tema, bueno, no, no tengo otra pregunta al final, pero esta sí que es fundamental para toda la gente que nos está escuchando, rápido cinco cervecerías locales que recomendarías
1: es, es una pregunta muy difícil, pero trataré de, de responderla. Ya les hablé de varias ahorita, ¿no? Pero quiero abundar también con proyectos hechos por mujeres, porque esa es otra tendencia muy cool, que hay muchas mujeres cerveceras que están sacando adelante sus marcas. Entonces, en ese aspecto, creo que tienen que probar lo que hacen dos chicas, que una es cervecería madrina, que la, se llama Antonieta Carrión, la cervecera, ella hace estilos bastante interesantes porque trata de ponerles también un poco de la identidad mexicana y ella aprendió a hacer cerveza en Argentina, donde también el movimiento artesanal está muy fuerte. Entonces, como que tiene esas dos influencias. Ella acaba de instalarse como en, un nuevo, en una nueva cervecería que va a ser como el centro de distribución oficial de Madrina, que se llama Dos, dos Tapas Cervecería en la Colonia del Valle. Entonces, ahí pueden probar las otras que ya tiene. Su IPA inglesa es muy rica, también tiene una de un estilo que se llama We Heavy y mi favorita de ella, de hecho, son las Stouts tiene dos que saca por temporada, o sea, por estacional, no es que la puedan conseguir todo el tiempo pero una se llama Killer Bomb y justo es un stout con malvaviscos que está muy rica y la otra que por lo general la saca en invierno es la Coco Stout que es un stout con coco, que está súper rica, entonces ese proyecto se los recomiendo mucho también hay uno que se llama Cervecería Itañeñe, que lo hace otra chica que se llama Lucía Carrillo que ella se enfocan mucho en estilos experimentales que no son muy comunes sus berliner vice que son estos estilos muy frutales y si les gustan cervezas que saben a cereza o que saben a manzana cervezas que tienen más a lo dulce les recomiendo que prueben mucho lo que hace y tañeñe. si les gusta mucho la cultura pop el cine las series de televisión y la música les recomiendo que sigan a cervecería nómada su cervecero se llama daniel y también saca cervezas nuevas todo el tiempo hace poquito sacó una inspirada en Blur, por ejemplo, que se llamó Coffee and TV, y era una IPA con café. También ha sacado cervezas inspiradas en Tarantino, cervezas inspiradas en Daft Punk, como que todo este aspecto de la cultura pop está muy inmerso en, en su proyecto. Entonces, se los recomiendo mucho. El, eh, esta se llama Cervecería Nómada. También les recomiendo mucho una que se llama Cosaco, que es una de mis favoritas. Como les decía al principio, pues Gustavo es como de los pioneros del movimiento artesanal en México. Hace estilos muy tirados hacia la tradición europea, pero muy ricos. Entonces, tiene cervezas con trigo. Las tradicionales pues es La Roja, La Negra y La Güera, que les recomiendo. Y esa la pueden probar en Cencerro, por ejemplo, que es un, es un lugar de hamburguesas donde también hay mucha cerveza artesanal en la San Rafael. O en Amantolita Taproom, que ahí también pueden encontrar cerveza Cosaco. Y por último, pues les voy a recomendar mucho un proyecto que se llama bruslan que esa es una cervecería relativamente joven, tienen como tres años. Es el cervecero se llama Omar y justo él hace cerveza con los chicos de Escollo, que también son de los pesos pesados en, en cuanto a cerveza aquí en la Ciudad de México y con los chicos de Indayani, al sur de la ciudad. Y pues lo que me gusta de Bruxelang es que también tiene como una vibra más pop, en sus etiquetas, es como una propuesta bastante fresca y juguetona con sus estilos, entonces les recomiendo que lo sigan, les trate de dar opciones variadas no desde marcas ya consagradas y muy conocidas con mucho renombre, hasta propuestas emergentes que creo que es bueno que les den oportunidad
0: Ok, muchas gracias Ale, nos diste demasiada información y yo me voy a volver un poquito más del más, cómo decirlo, mucho más Menos clavado en esto y recomendarles una cerveza que tomé el fin de semana pasado, una mega super michelada que tenía, además de los, de los jugos magis, tenía tenía camarón, y esa se puede conseguir, bueno, hay en distintos lados, sobre todo los que en los que venden mariscos, pero en mi gusto es lo que he probado la, la más rica, y la verdad es interesante cómo ha surgido todo este movimiento en la Ciudad de México, pero también eh, hay lugares donde se puede probar todas estas variedades, que a lo mejor pueden ser afrenta para muchos, pero creo que en este momento de la vida poder tomar una buena michelada con clamato y ahora hasta con un poquito de mariscos. Eh, también es una opción sobre todo para, para este clima y bueno esto fue eh, todo lo que platicamos sobre el especial de día de la cerveza como les decía le pueden revisar nuestra revista digital del mes la pueden encontrar en nuestra página en dondeir.com donde hablaremos también no solamente de chelas hechas en Ciudad de México pero también en diferentes taprooms que ya les explicamos que son para poder disfrutarlas
1: muchas gracias José por dejarme ahí explayarme pues este tema que me apasiona mucho que es sobre la cerveza pero para variarle un poco sé que tú Tuviste la oportunidad de, de experimentar una, una activación de Jurassic Park. En, cuéntanos un poquito de qué trata esto.
0: Por el aniversario 28 de una de las mejores películas de toda la historia y que creo que todos crecimos amándola, Reebok lanzó eh, una colección especial de sneakers y de ropa dedicado 100% a esta película. Y lo interesante es que toda la línea de tenis que, que lanzaron está inspirado ya sea en un personaje o en algo que tenga que ver 100% con, con esta película. Por ejemplo, los que son muy, muy famosos, que son los Instant Pop, que son estos eh, sneakers muy, muy de básquetbol que tiene la valvulita de, de, de bal, del balón de básquet y que le ibas apretando para que se llenara de aire, está inspirado eh, en los camioncitos, en los jeeps de, de, del parque, eh, hay otros cafés que están inspirados en el Dr. Grant, también tienen como algunos detalles de su, de su pañoleta y algo bien padre de un pavo y un velociraptor, y creo que los más famosos ahorita son los del Dr. Ian Malcolm que están divididos como en dos. La primera parte es negra, como este tuendo que él tiene, y la segunda es mucho más floreada porque quieren instalar esta orden del caos, esta teoría del caos que siempre estaba platicando, pero más allá de eso, creo que lo interesante y lo que está bien para es que hay una actividad en la cual te puedes meter a una página... Contestas algunas preguntas sobre dinosaurios, sobre la película y sobre Reebok y puedes ganarte un viaje a Orlando. Tú y un acompañante para poder vivir en Universal Studios, este juego, esta atracción de Jurassic Park. Entonces, eso es algo que también les queríamos platicar, porque no solamente de Chela vive el hombre, también un poquito de nostalgia y de muy buenos tenis.
1: Está increíble. Entonces, ¿todos pueden participar ahorita en esa dinámica?
0: Sí, no tienes que comprar los tenis ni nada, puedes participar directamente. Pero de hecho, en un ojo no, están ahí en dondeir.com también nuestra nota sobre estos sneakers, que creo que sí van a ser como uno de, los, uno de los artículos que todo el mundo va a querer durante este verano.
1: Perfecto. Pues ya tienen las recomendaciones dónde ir para este fin de semana para este verano, para que sepan cuáles son las tendencias del momento, estos es rebooks de Jurassic Park la verdad es que los he visto en Instagram y en redes sociales todos estos días, entonces si son fans de la franquicia no se pierdan esta oportunidad muchas gracias por acompañarnos en esta edición de De Aquí a Dónde y nos vemos, nos escuchamos más bien la próxima semana gracias Josué
0: Muchas gracias a todos, esto fue de aquí a donde, síganos en redes sociales, donde yo bajo ir en Instagram y donde ir web en Twitter.